0: je tricote un foulard, maille par maille mon amour.
1: Moteur. Okay,
0: Haha, <rire> on y parle le box-office. Dominique, es-tu là? Oui, je suis là. Ah, ok, t'as pas besoin de baisser un peu le son de ton téléphone. Dominique, parle-moi. Allô, c'est moi, Dominique. Salut, Dominique. Ben, ben oui. Souvent,
1: euh... souvent, tout le monde m'appelle Freaky Dom.
0: Ah, pourquoi? Parce que je suis Freak. Ben, c'est pas mal dans le ton de l'émission, en fait, parce que ça va être. C'est le 69e épisode aujourd'hui. Oh, yeah! <rire> I know, right? Fait qu'on va faire comme
1: mon joueur d'hockey préféré? Euh,
0: Peter Stachny? Là, je sais pas. Je me pose la question. Good Day Boys. <rire> quel c'est quel ton Boys préféré?
1: Euh, je, euh, ben je, moi c'est
0: Fern je pense.
1: Fern oh, moi aussi Fern mais justement hier j'ai retrouvé l'épisode c'est qu'on apprend qu'il meurt. Ah oui c'est <rire> bon, ça. La deuxième saison euh, commence euh, on apprend que Fern est mort puis tout le monde est comme content de ça puis de la manière qu'ils l'ont tué c'est vraiment horrible c'est que on le voit pas là ils nous l'expliquent c'est il est tombé dans une bouche d'égout, puis ils disent littéralement « "Oh, c'est triste de, de mourir dans les excréments des autres. Ah, » Non seulement, ils, ils font que qu'ils s'en sac de sa mort. Deuxièmement, ils font qu'ils que, meurt dans la merde. Oui. Puis, troisièmement, euh, Lisette, sa femme, depuis le premier film, depuis le premier film, donc, on parle de
0: 96. Euh, ouais. Une forme, bah, là, ouais. 97, vu Depuis... que c'est en même temps de Titanic. en tout cas, qu'importe.
1: Euh, ouais, mais c'est un an avant le verbe-là. en tout cas. Euh... Ah non, c'était. 97, bah, c'était le sujet.
0: 97, ouais. the fuck is Les Boys?
1: Ouais, 97, puis euh, ouais. un... ouais. ouais, euh, euh, là, euh, sa femme rencontre un psychologue, puis elle dit le deuil, c'est, mettons, euh, 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 le choc, le déni, la peine, l'acceptation. Elle dit. Ben Moi, je pense que j'ai sauté toutes les étapes puis je suis déjà dans l'acceptation. Ah, Et bien. en plus, à marié son frère. Oui. Mais là, ça veut dire que ça fait même pas... C'est entre deux saisons de hockey, fait que ça fait... Fermi est mort, puis deux mois plus tard, elle était marié avec son frère.
0: C'est sûr. Ça aurait été quoi que le personnage euh, aille poursuivre son rêve en Europe ou... Euh... Le le, le, le le gros mmh. je sais pas de son nom là, qui qui faisait des qui est comme sympathique là puis qui travaillait à RDS puis il était euh, il, il est décédé moi, qui est décédé jeune là puis il faisait un il jouait dans l'ancien compte il avait un rôle puis lui son idole dans la vraie vie c'était Elvis c'était un trippeur d'Elvis fait qu'ils ont fait quand il est décédé dans la vraie vie il a fait que son personnage est euh, est devenu bodyguard à Memphis genre t'sais, ça c'est grand hommage. ben ça, ça c'est qu ben, quoi l'idée de... ben là il est tombé dans la marde Vivant. Mais on s'attendra pas trop là-dessus, mon beau Dominique, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à discuter aujourd'hui parce que la planète Box office s'arrête pas de tourner. Oui, mais euh...
1: juste expliquer au monde que là je suis pas en studio. Là.
0: Euh ouais, non ben je me dis qu'ils l'ont déduit, mais t'as as raison. T'es pas en studio, là, t'es où?
1: Là, je suis à Valleyfield, il fait super beau. Euh, il fait 35 degrés, je suis nu d'or Puis je m'en vais au, dé au dépanneur. <rire>
0: ben, ça... Ben, ça me semble être une bonne. C'est sûr. Valéfil, c'est comme ça, ouais. Les
1: gens sont... bon, mon, tout le monde est nu hein, c'est un, un
0: gros village de, de gens nus c'est super alors euh, j'ai beaucoup euh, donc comme je mentionnais brièvement tout à l'heure c'est la 69e émission puis j'ai annoncé sur Facebook que je voudrais que ce soit un spécial euh, film coquin on va dire euh... Mais de fesses? Ben, les films de fesse, j'ai pas trop euh, j'ai pas trop structuré ça, j'ai vraiment réalisé après avoir annoncé ça que c'est un sujet très vaste. <rire> Alors on va je vais tout simplement me baser sur euh, vos témoignages, vos questions tout ça, puis ça va structurer l'émission, j'en ai j'en ai ramassé plusieurs euh, fait qu'on va bien les en faire aujourd'hui, ça va être super le fun. On a discuté tantôt pis
1: on avait une petite liste de sujets. Tantôt, je l'ai ici.
0: Non, non, mais j'ai fait la liste, là. Ah, moi aussi, une... j'ai fait une petite liste. Non, mais c'est moi qui. J'ai fait, fait une liste là. Fait que c'est ça, on va discuter de ça en deuxième moitié d'émission, mais en première moitié d'émission, on va y aller avec nos petites chroniques régulières. Alors d'abord, en nouvelle brève, Box Office, il y a euh, le... Par rapport au Joker, c'est-tu un film qu'on a plus sort, hein? Euh, je dirais euh. Euh... Non. Non, c'est ça. Euh, je sais que vous avez hâte qu'on parle de Joker, tout ça, mais on va garder... Euh, c'est un sujet assez vaste. On va garder tout ça pour la semaine où le film va sortir euh, réellement. C'est dans une semaine ou deux, je ne sais plus. C'est le cap, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et bon, la semaine prochaine. On va parler de Joker en masse. Euh, mais vu que c'est une nouvelle qui est arrivée hier, <blir però Russians> je vais la raconter tout de suite. Uh, L'armée américaine et le FBI ont... <rire> ont, 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 ont comme on dit ça, là, ont issue des statements. On dit des... Euh <rire> ont dit de quoi? et on dit que le Joker est un film dangereux et qui prévenait les cinémas euh, dans le fond il se base un peu sur la tuerie d'Aurora, euh, mal le malheureux événement qui s'est déroulé à la première de Dark Knight Rises. Rises. Est-ce que Quelqu'un, dépendamment à qui te demande, il serait inspiré du Joker ou non, parce que là, ont leur dire que finalement, il ne s'est pas inspiré du Joker, qu'importe. En tout cas, bon, quelqu'un est entré dans es une... Tu disais qu'il
1: s'est inspiré jo du Joker, mais il avait les cheveux rouges. Il ben, a jamais ben, eu les cheveux rouges. Ben, c'est ça, en partant. Ça fait je, ben,
0: c'est ça, là. <rire> c'est ben, pas, pas la ah,
1: plus grosse faute qu'il a faite dans lui. Non, c'est mais... sûr
0: que c'est la première chose qu'on pouvait lui reprocher. Euh, mais c'est ça, il y a une tuerie donc, dans, une, dans un cinéma à la, à la, à la fin de semaine du film c'est un, un événement absolument horrible évidemment puis là les gens, ben, euh, certaines personnes plus euh, frileuses ont l'impression que ça pourrait se reproduire parce que Joker semble-t-il qu'on n'a pas encore vu mais qu'on se doute un peu du contenu quand même ce serait un film dangereux, ce serait un film dans lequel quelqu'un, les gens pourraient imiter les, le comportement de Joker qui est rejeté par la société et qui devient le Joker, qui devient un criminel un meurtrier, je sais pas trop, on l'a pas encore vu fait que, les gens parlent de ça au point que là, maintenant, ils font, ils font des avertissements dans les cinémas. Il a fallu que le, la Warner Brother en parle aussi. Ils disent le Joker n'est pas un héros. Euh, c'est un film, c'est un personnage de fiction dans un film de fiction. Euh, on a donné plein d'argent à des victimes de tuerie. Euh, bon, tu sais, mais. C'est parce que... Pouvez-vous nous laisser avoir du fun, là? Parce que là, c'est un... Crois... Mais
1: non, on est rendu dans le cinéma, cinéma paradiso qui coupe les scènes d'embrasser... De, de baiser ou de... Ben, parce que là,
0: ou... là, tu sais, le film va sortir, là, ça, ça c'est sûr, à 100%, mais là, après ça, est-ce qu'après ça, on va être frileux de faire d'autres films comme ça, parce qu'on va se dire, ah, ben là, euh, les gens vont chialer... Euh, le film il est 18 ans et plus aux États-Unis. là. Ici, il est 13 ans et plus. Là. On est un peu moins restrictif. là, Mais il est 18 ans et plus là-bas. Théoriquement, tu ne peux pas le voir si tu un enfant. Là. Je pense qu'à 18 ans, tu, tu es capable de comprendre. Euh, ce n'est pas un film plus dangereux que Taxi Driver. Je ne l'ai pas encore vu, mais je suis convaincu que c'est beaucoup moins violent que le dernier Rambo.
1: Je pense pas que c'est un <rire> film très sexy pour les enfants. Tu sais, je pense. Wesh. Ouais, je, je
0: non, ben, j'ai je compris ce que, que tu as essayé de dire. Ouais. Oui, oui, oui.
1: C'est pas attirant pour les enfants. Je pense pas qu'un enfant euh, il veut voir ce film-là. Là.
0: Bah ben, si, je pense, parce que maintenant, c'est, c'est prendre les gens, euh, prendre les gens pour des, 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 des épais, là. Écoute, après ça, bah ben, s'il y a bel et bien tueries dans d'un cinéma, je vais me sentir bien mal lors tout ça, mais ça, ça, ça arrivera pas, puis il faut pas, maintenant, Mais euh, ben, même s'il y a des films, c'est
1: pas à faute du film. Ben non. La faute de la personne qui fait la tuerie. Ben oui, c'est à faute t'sais, On de, est responsable de, de nos actes,
0: la faute qu'on a, on a accès trop à facilement à des armes à feu, euh, aux États-Unis. Euh, mais, tu sais, pensez-vous vraiment qu'il y a des gens qui vont se costumer en joker, qui vont aller faire des crimes dans les rues, là? Ça arrivera pas, là, comme que, après avoir vu Rambo, j'ai pas eu goût de tuer du monde. C'est ben, sur chose. ma liste, Rambo. <rire> ben oui, on va en parler tantôt, on l'a vu Rambo. Alors euh, voilà, donc l'armée américaine et l'FBI déconseillent d'aller voir euh, Joker, ce qui donne évidemment encore plus le goût de le voir. Euh, voilà. Alors, on va y aller avec euh, maintenant des petites questions du public. Mais ben, en fait, c'est plus des témoignages. On avait dit la semaine dernière, si vous aviez vu Doctor Sleep, euh, si vous l'aviez lu Doctor Sleep, euh, la suite de Shining, le roman qui est la suite de Shining, qui font un film maintenant du même nom, euh, si vous considériez que la bas annonce est fidèle au film, ben, une personne m'a répondu. Alors, Antonin Monarque, salut Antonin Monarque et son nom de papillon. J'ai lu Doctor oui. Sleep et la bande-annonce est assez fidèle au film, mais sur la pochette du livre, c'est pas écrit en gros que c'est la suite de Shining et ça fait seulement allusion au pouvoir de Danny, mais pas de grosses références comme dans l'annonce. Donc, on verra si le film garde sa distance ou exagère pour le fanservice. Alors, euh, ça a l'air
1: un peu du fanservice.
0: Ouais, ben là, je comprends bien son témoignage, ben, c'est que dans le livre, oui, c'est la suite, puis oui, tu suis Danny, mais au final, c'est vraiment pas appuyé, selon ce qu'il nous dit. Euh, fait que euh, c'est déjà pour ça qu'on voit dans la bande annonce, là, qui vraiment joue énormément sur le fait que c'est Shining 2. fait qu'on verra bien, mais merci Antonin d'avoir répondu à l'appel. Ensuite de ça, Kevinou le caribou. Oui. Euh, de... On dit hey.
1: tous des noms un euh, <rire> peu euh, du règne animal.
0: Monarque et caribou. Euh, coucou.
1: C'est de euh, <rire> Tony le tigre.
0: <rire> Tony le tigre nous dit, de great. Euh, donc Kevinou le caribou, nous dit, coucou. C'est la dernière semaine où le... <rire> <rire> Coucou. Dans la dernière semaine où le film L'incroyable histoire du facteur cheval sera projeté. Effectivement, il disparaîtra jeudi après-midi du cinéma Beaubien et du cinéma de Valleyfield. Je vois que Dominique a utilisé ses contacts au royaume des régates pour faire connaître le film à sa communauté. Courir en profiter pendant qu'il est encore temps. Alors, euh, tu me disais hier, justement, qu'il est encore à, à l'affiche à Valleyfield.
1: Ben oui, parce que j'ai été voir Gambo. Mais euh, oui, oui, il était à l'affiche, puis j'ai été euh, surpris, je trouve que c'est le fun. Euh, le cinéma de, de Valleyfield propose des comme des... des... Des films plus audacieux qu'avant, je trouve. Il y avait aussi, non, euh, ben, euh, euh, comment il s'appelle Pas, il peut des, euh, il y avait des, des oiseaux. oiseaux, il joue, mais tu sais ça, c'est normal. Bon, il y a ça, un ouais, autre film quand même euh, un... plus obscur qui ont sorti. Ça euh, euh, commence par un C, le Chlorophylle, Chlor, Chlor... Cloverfield deux. Non, pas, pas Cloverfield. <rire> en cas, bref. Euh,
0: mais oui, il y a une belle audace, ça valait la
1: distance du Je trouve, euh, je
0: trouve ça le fun. Bah moi, ce que je te répondrait c'est que j'ai l'impression qu'il y a réellement un marché pour ces films là, c'est pas vrai que les gens vont pas les voir. Faut pas les faut pas les sortir dans 150 salles comme un Spider-Man, ça c'est sûr. Mais il y a un public pour ces films là, il des les gens qui vont voir ces films là vont généralement voir uniquement ce type de films là puis vont pas voir Spider-Man. Ces gens-là existent puis sont assez nombreux. Puis ils peuvent monter le il y a beaucoup de films qui connaissent des succès d'estime là quand même là que tu, c'est pas pas grand chose à jouer euh, l'incroyable histoire du facteur cheval dans ton cinéma. En plus, tu as un film qui s'appelle l'incroyable histoire, histoire du facteur cheval dans ton cinéma, ce qui est vraiment cool. Fait tu je pense c'est bien. Alors donc, il va, il va disparaître aujourd'hui. Hein, si vous écoutez l'émission euh, le jour de, jeudi, euh, il va disparaître aujourd'hui. Alors c'est la dernière chance d'aller voir l'histoire des l'incroyable histoire du facteur cheval. Si au moins un auditeur de box office me le voir, je serais très heureux. Alors je vous encourage à aller le faire.
1: j'aimerais une petite parenthèse. Oui. Euh, si vous commencez votre euh, question avec coucou. On ne va pas répondre.
0: Bah ben là, j'ai répondu trop tard. qui okay, est venu, le caribou oh.
1: Non, non. Là, c'est... Là, ah, ben, ben, c'est correct, maintenant. mais là, maintenant, c'est fini. Il
0: n'y a plus de coucou, là. Il n'y a plus de coucou, là, là. Il y a Une petite bonne question. Quand par coucou, puis coucou, je trouve... Vous... Ah, <rire> ah, Ensuite, de ça,
1: euh, une bonne question. Mon oncle, mon oncle a travaillé avec Kubrick. Coucou. Mon oncle a travaillé avec Kubrick. <rire> Et j'ai le secret sur la... L'homme le... a, 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 a atterri sur la Lune.
0: Ben, bon, ben non, là, on ne on on... On peut pas le dire. Euh, une bonne question ici de Jérémy Sénécal qui dit « Salut Box-Office, je, tout, tout euh, je sors tout juste de la première de vivre à 100 000 à l'heure et on y aperçoit Big Max. Je me demandais si Big Max avait été figurant dans d'autres films et si oui, une rétrospective du box -office, euh, de Box-Office où il apparaît serait fort intéressant. Merci Julien Dôme, vous faites de l'excellent travail. Ouais, » C'est une bonne question. Ben, C'est une bonne question et évidemment, je l'ai demandé à Big Max et il apparaît bel et bien dans « Vivre à 100 000 à l'heure ». Et euh, que je n'ai pas encore vu, puis on va y parler, on va parler tantôt, parce que je vais prédire son box office. Euh, mais euh, euh, même selon ce qu'il m'a dit, c'est une scène où est il est dans un bar. J'ai bien compris, là, je l'ai pas vu, là, mais il est dans un bar puis ils font comme un travelling sur le bar, puis lui il est le dernier, fait que le plan termine sur lui. Fait que c'est comme ça fait très Big Max. Et euh, alors oui, il est dans le film Vivre à Cent Mille à l'heure qui sort en fin de semaine au cinéma. Si vous voulez voir Big Max au cinéma. C'est de qui ça? C'est Louis Bélanger Il t'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai, Christ. Ah oui. Et euh, j'ai demandé, est-ce qu'il apparaît dans un autre film? Et oui, euh, un film qui n'est pas encore tourné. Euh, Maxime fait de la figuration aussi sur le film sur la vie de Céline Dion, Ben la genre de comédie française. Là. Euh, je sais pas c'est quoi le titre du film, pour être honnête, mais quand il va sortir, on va le voir passer, c'est sûr, à 100%. Là. Je euh, dans ma tête. Euh, je sais pas, <rire> ça doit être Céline. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Euh, mais il fait de la figuration sur ce film-là aussi, alors ça, Big Max, et maintenant on peut le voir sur grand écran, alors allez voir ça.
1: Et euh, techniquement, il y avait joué aussi dans le, la chute de l'empire américain, mais on le voit pas.
0: Ah oui, c'est vrai. Ben oui, il en, a, il en parle même dans sa chanson. <rire> Effectivement. Euh, voilà. Alors, on va continuer euh, avec le box-office québécois. Alors, euh, on va juste ouvrir ça. En première position, Rambo. Euh, aux États-Unis, est troisième. Ici, il est premier. Alors, les Québécois aiment Rambo. En deuxième position, Danton Abbey. En troisième position, Adastra. Astra. Euh, donc, je sensiblement le même top 3 qu'aux États-Unis dans un ordre un petit peu différent. Mais nous, s'intéresse intéresse les petites anomalies. Alors, en sixième position, il y a Il pleuvait des oiseaux, euh, qui a une chute un peu plus grosse que j'aurais cru. Euh, mais c'est pas grave. Il a, il a fait quand même... Euh, la semaine dernière, il était en troisième position. Il est en sixième. Il a fait 149 000 encore en fin de semaine. Il est rendu à 670 000 euh, Donc, un million, c'est certain. 2 millions... Peut-être pas, mais ça reste quand même un, un, un gros succès d'estime pour ce type de film. Alors, félicitations. Bravo euh, à Louise. Bravo, Louise. Euh, menteur, il est toujours en, dans le top 10. Mais là, là finalement, euh, à sa douzième semaine, il est en dixième position. Bah, c'est que que, incroyable,
1: pareil. Ah hein. ben
0: oui, non, non, c'est incroyable. Mais euh, je me demandais, je me souviens que je pense, euh, bon, cop bad cop 2, puis de père en flic 2, était resté les deux, genre 15 semaines au box-office. Là que je vérifie, là, mais de mémoire, ça avait fait ça, ça m'avait surpris. Il fera pas ça, mais ça reste évidemment un immense succès, là, sans l'ombre d'un doute. Euh, il est encore dans le top 10, mais tu sais, plus il y a des films qui sortent, euh, logiquement, ils se déplacent. Il <rire> euh, est en 10e position avec 23 000 il est rendu à 5,7 millions. Euh, C'est un immense succès. Euh, en 16e position, euh, Bob Bissonnette, Rockstar, star, pis pas à peu près euh, documentaire sur Bob Bissonnette, euh, l'ancien le, 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 joueur de hockey, devenu musicien, je me trompe pas. Ouais. Euh, c'est... Euh, bon, qui est décédé accident d'hélicoptère. Euh, malheureusement, euh, c'est pas euh, je, je sais qu'il y a eu une grosse première à Québec euh, devant 7000 personnes. Ça va être un gros party, puis ça va être un gros succès et euh, tant mieux, euh, je pense à l'image de, de cette personne-là qui était euh, plus grande que nature. Euh, la critique est très bonne aussi, côté 4, il que c'est bien, euh, mais malheureusement, je, je pense qu'on public cible, regarde pas de documentaire, je veux pas être plate, mais dans est 16e position avec 10 000$, c'est quand même un assez large 15 écrans, euh, alors euh, ils vont en faire 20 000, 30 000, ça serait pas vraiment un succès, mais bon, c'est le genre d'affaires qui peut jouer au Canal D, de temps en temps, puis le monde va écouter, là, je serais curieux de le voir. Euh.
1: Les monde sont très motifs quand on en parle.
0: Ben, ça a que c'est vraiment un hostie de bon gars. Qu'on aime ou non ses chansons, là, je, 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 il a l'air très... Je connais pas vraiment
1: son œuvre là, mais... Ben, disons que
0: ça me parle pas vraiment, c'est un peu Radio X, là, mais, tu sais, le gars, il a l'air vraiment gentil, là. Je, ceux que je connais qui l'ont connu m'ont dit qu'il était, qu était vraiment... Ben, enfin, Mike. Ben oui, Mike, effectivement. Fait que tant mieux qu'il y ait un film à son sujet, pourquoi pas. Euh, en 26 e position, le film Fourmi, euh, <rire> qui joue dans, sur cette salles quand même, a en fait seulement 2000 dollars avec la Ça, pire. C'est français. C'est un film français avec euh, la pire moyenne, euh, je pense de tous les films à l'affiche, en enfin, fait, la presse, en tout cas dans le top 30, la pire moyenne. Euh, je suis allé voir c'est quoi, alors, euh, Fourmi, comédie française. Pas avec un
1: père, un fils.
0: Ouais, euh, pour que son père côté 4, pour que son père alcoolique et désœuvré se reprenne en main, un petit prodige soccer lui fait croire à lui et à sa communauté qu'il a été repêché dans un prestigieux club anglais. Adaptation prévisible mais attachante d'un roman graphique espagnol, dialogue bien écrit, souvent hilarant, soin apporté au second rôle, réalisation plutôt sage, au rythme soutenu, interprétation chaleureuse. Alors, ça va bien en fait, mais fourmi, côté, euh, côté quatre. Mais euh, je sais pas, je pensais que c'était un documentaire, c'est fourmis. Peut-être que. <rire> c'est pas... bon, peut sûr
1: que le, c'est sûr que le titre. Euh, ben, le titre est tôt,
0: beau, est... Non, ça ne dit pas qu'est-ce que c'est. Enfin bon, alors les gens ne seront pas allés voir fourmis. Euh, en 25e position, de la Death and Life de John Donovan fait 2000$ rendu à 285 000 on 000 En 28e position, Jeune Juliette a fait 2500$ dollars on 285 000 euh, Ensuite de ça, euh, euh, on termine en 42e position, euh, L'incroyable histoire du facteur cheval a fait 889 montant son total à 187 000 ce qui est quand même beaucoup pour euh, ce film-là. Et les trois dernières positions du box-office québécois en fin de semaine sont Pokémon Detective Pikachu, qui est encore à l'affiche après 20 semaines, qui a fait 68, ouais. qui a fait 68 euh, Mon garçon, je crois d'ailleurs que tu, euh, tu cherchais le, ce film là euh... Hein ah, Avez-vous vu mon garçon <rire> Ok, ouais. <rire> On refait le.
1: Ben là, non, je l'ai déjà fait. Ouais, non, c'est sûr. Avez-vous vu mon garçon
0: <rire> Ben non, je l'ai cet après-midi. <rire> <rire> Garçon est toujours Et euh, l'avant-dernier film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine avec 64 et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine est le film Muséo qui a fait 19$. Comment? J'ai pas compris. Muséo. Ah, ok. Comme musée, mais muséo. Euh, ça, fait, ça fait 19$. Euh, voir hey, si...
1: Rapidement, j'aimerais revenir à fourmis. Euh, oui? euh, le titre, il est pas sexy dans le sens que tu sais, des fourmis, c'est comme dégoûtant, genre. T'aimes pas ça avoir des fourmis dans ta maison, mettons? ou des de si il y a quelque chose de fourmi moi j'aime pas ça genre on dirait qu'il y, y a quelque chose que mon subconscient me fait que
0: a... ben, il théoriquement je, je présume que le titre appuie le film j'ai pas vu le film mais je sais pas moi il doit dans le, le clip de soccer les fourmis ou quelque chose il travaille ma
1: fourmi comme
0: une fourmi je sais beau en tout cas mais bon Mathis, euh, ben, je crois que ça va là. Je faisais du résumé, puis j'étais comme « Ah, ça a l'air bien. » C'est qu'on on dirait que c'est le genre de film qu'on va pas voir au cinéma, par exemple. Je sais pas. Enfin bon, je souhaite le, le, un peu plus de succès. Euh, je reviens sur mes prédictions de la semaine dernière. Je vais un petit peu vite, parce qu'on a, a beaucoup d'affaires à parler à la fin sur le, le cul. Alors, mes prédictions de la semaine dernière. Downtown Abbey, j'avais prédit une première fin de semaine de 21 millions. Eh bien, euh, qui était pas mal. Je, 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 essentiellement, à peu près, ce que tout le monde prédisait un peu aussi. 20 millions, 25 millions. Ben, il a dépassé les attentes de tout le monde. J'aurais sincèrement jamais cru ça. Dans ton habit numéro un box-office avec 31 millions. Euh,
1: <rire> tu t'es trompé, tu t'es trompé. Je me suis
0: trompé. Euh, là, il est même rendu présentement, au on se parle, à 38. Fait il devrait, il peut-être faire 100 millions en Amérique du Nord. Euh, c'est un immense succès évidemment en Angleterre aussi il, il s'enligne ligne pour faire 150 200 millions mondialement il nous a coûté 20 euh, j'aurais pas pu venir ça là alors il y a vraiment une demande pour un film de Danton ton habit euh, quand je parle de public qui est pas euh, qui est sous-représenté parce que j'imagine que c'est pas les gens qui vont voir Rainbow, qui vont dans ton habit bon c'est quand même intéressant euh, c'est aussi la première euh, pardon, la, 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 pardon la meilleure première fin de semaine pour un meilleure fin de semaine de pour un film de focus feature euh, pas Fuck Us Feature mais Fuck Us Feature c'est euh, le, le film qui a fait le plus d'argent à sa fin de semaine c'était Insidious 3 qui avait fait euh, 21 millions Fait que ça a vraiment dé déclassé ce, ce succès-là leur plus gros succès à vie c'est Back Mountain qui a fait 83 millions fait ils n'ont aucun film encore aujourd'hui qui a fait 100 millions peut-être que dans ton sera le premier en tout cas ils sont en ligne pour être dans leur plus gros top leur plus gros succès alors euh, félicitations à tous les artisans de ce film euh, bah en, bon. en deuxième position j'avais prédit que euh, ce sera pas long. J'ai prévu qu'Adastra... Ah, ben, mon Dieu. J'ai prévu qu'Adastra ferait une fin de scène de 19 millions. J'ai fait une fin de de 19 millions. Alors, drette, drette dessus. Euh, Adastra, que j'ai vu, euh, euh, c'est très bon. Euh, les images sont magnifiques. C'est un film un peu opaque, je trouvais. Euh, c'est un, un peu abstrait à la Terrence Malick, par bout. Moins, moins, moins radical que ça, là, Mais une narration en voix off de Brad Pitt, puis... C'est quand même, le sujet est incroyable. Il savoir retrouver son père perdu sur Neptune. Pourtant, l'émotion est pas tout à fait au rendez-vous, malheureusement, à mon humble avis. Euh, ben, tu ça... t'as
1: dit une belle phrase sur le film, qui les résumé.
0: Ah oui, c'était quoi?
1: <rire> il y a peut-être un grand film dans un bon film.
0: Ah ben oui, ben, effectivement, ben, j'étais bon hier. Ben oui, c'est ce que je pense. C'est 4 puis je donnerais 4 C'est un bon 4 là. C'est un bon film. Mais je pense y que c'est quelque chose... Il y a... J'ai vu des gens quitter la salle c'est un film radical pour Monsieur tout le monde un peu, puis se trouve que des choses qui auraient supposé être euh, qui devraient être bouleversantes sont touchantes. <rire> mais mais c'est bien là, c'est un bon film, je vous le conseille sincèrement. Euh Adastra quand même 19 millions, il nous a coûté 80, certains disent même 100, alors on est loin de la coupe aux lèvres et ça fait euh, donc un énième flop de suite pour Fox racheté par Disney. On verra bien. Euh, je pense quand même le genre de film qui va rester longtemps à l'affiche, va faire peut-être 80 millions mais c'est pas ça serait pas un succès. Effect.
1: Mais est-ce que James Gray c'est le genre de rasateur qui n'a jamais mettons qui ne va jamais euh, être rentable mais que les studios ont con, continuent à donner de l'argent parce ben que c'est un bon rasateur. par exemple la, la Cité de Lost euh, je pense pas que ça fait de l'argent euh,
0: non ben, je peux aller voir j'en ai parlé la semaine dernière mais la Cité of Z ça a, coûté 8 euh, pardon, ça a fait 8 millions J'ai pas le budget devant moi mais je présume qu'il est plus élevé que 8 millions Ça au bas mot 30 j'imagine ce serait un flop. Il n'y a, de... a pas vraiment tout que ça au box office, réalisateur-là, malheureusement. Mais ouais, je pense que c'est des films. T'sais, ils vont pas perdre énormément d'argent non plus. S'il fait 80 millions en Amérique du Nord puis un autre 100, 200 ailleurs, ils perdront pas tant d'argent que ça. Tu gagnes des prix. C'est un film de prestige dans ton catalogue. C'est pas si pire, mais c'est pas non plus. C'est pas des chefs à la Norland, supposons, pour des films un peu similaires. Euh, on y va ensuite avec Rambo Last Blood euh, que j'ai vu aussi. Rambo, j'ai présenté une première fin de semaine euh, relativement généreuse de 23 millions, euh, pas tout à fait ça malheureusement. Il a fait lui aussi 19 millions, plus précisément 18,9. Euh, alors j'étais pas loin, mais j'étais pas, pas loin. Pas, pas loin, Je pas loin. Euh, une, euh, ce qui est bien, ce qui est en fait la meilleure première fin de semaine pour un Rambo, mais c'est pas, on peut pas vraiment les comparer parce que ça marche pas comparer un film de 82 et un film de 2019, c'est plus les mêmes chiffres pas en tout. Fait que ça reste quand même, c'est bien, c'est correct. Euh, J'ai lu en fin de semaine que le film était déjà pré-vendu dans tous ces marchés mondiaux. Euh, fait que dans le fond, euh, il a coûté 50, mais en réalité, le studio a déboursé quelque chose comme 10 millions, puis moins de 20 millions en promotion. Fait que déjà à 50 millions au cinéma en Amérique du Nord, il serait déjà rentable avant même de sortir en DVD, puis euh, il va à peu près atteindre ce chiffre-là. Fait que c'est correct, c'est même des chiffres qui justifieraient un 6, mais moi, je pense qu'on pousserait la loque un petit peu. Là. <rire> mais bon. Et euh, tu l'as vu hier, Rambo?
1: Oui, j'ai vu hier, Rambo. Puis? Puis j'ai pas pu m'empêcher de dire au gars, « Moi, monsieur, je m'en viens ouais, voir, Rambo. <rire> » Mais tu sais, c'est un jeune genre gros cigarette.
0: Ouais.
1: Il me trouvait collant.
0: <rire> bah ben, c'est sûr.
1: <rire> Avec ma moustache, et tout. Mais euh, ouais. ben non, mais ben, oui, j'adore ça. adoré ça. Il faut que tu t'enlèves de la tête que oui c'est raciste. Oui, c'est un film pro-Trump. Les films de Salon sont très ancrés dans les, les contextes politiques. Tu euh, le premier Rambo, c'est les ravages de la guerre du Vietnam sur les vétérans, là, sur les, les soldats. Euh, les, les films de Stallone, mettons Rocky, c'est euh, l'Amérique qui se remet du Vietnam justement, qui regagne ses, ses lettres de noblesse. Rocky 4, bon, mais ben, c'est la Guerre Froide. Euh, tu sais, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de ça. Il, il s'est beaucoup teinté par l'ambiance, puis son époque politique. Puis celui-là, il est vraiment, c'est un film.
0: Ouais ben c'est soit ouais, malheureusement mmh. ça c'est sûr que c'est pas des bons points pour lui là, je l'ai vu non. aussi. Puis ben tu sais c'est c'est les méchants des Mexicains puis le Mexique c'est comme une terre hostile parce que le monde a des mitraillettes, ils boivent des grosses bières dans des ruelles puis tout est dégueulasse là, tu sais. C'est pas il y a aucun homme euh,
1: là, il y a aucun âme. Non, il y a
0: personne même c'est le le moins pire est un monstre pareil là, le moins pire. Ouais, mais plus... c'est
1: la meilleure amie euh... La meilleure amie l'a trahi pour, ouais, un, pour,
0: le pour un bracelet. Un bracelet en or, son père l'a abandonné, puis là, finalement, elle se ramasse avec des gens qui la déshumanisent au complet. C'est horrible, horrible, horrible. Je, je présume qu'il y a de la, de la violence puis de, de la criminalité au Mexique comme n'importe où, mais, tu sais, c'est pas un portrait nuancé du Mexique, là. <rire> c'est vraiment... Puis, c'est euh, ça, Rambo, ben, il est comme littéralement le mur de Trump, là. Tu sais, il s'en va là, puis il fait le ménage. Les méchants sont absolument horribles, comme dans Rambo, euh, le dire Rocky. Euh, comme dans Rambo 4, les méchants sont absolument horribles. Fait que, tu sais, ils sont encore pires que dans le 4, ce qui est tout un, un exploit. En tout cas, ils sont différents, mais sont, sont horribles aussi. Puis, tu, tout ce que tu veux, ben, c'est que Rambo les, 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 les détruise. Là. Puis, ben, c'est ça qui arrive. <rire> c'est que... satisfaisant, pareil. Ah oh, oui, c'est oui. satisfaisant. Fait que, tu sais, c'est juste, l'effet film est pas long. C'est 1h25, ça donne ce que le client veut. C'est exactement ce que vous pensez, ce que c'est. Puis, euh, c'est pas un grand film, mais j'ai passé un bon moment. C'est la vérité, c'est que j'ai passé un bon moment. C'est le fun, là. T'sais.
1: Moi, j'ai bien aimé ça. Ben, tu sais, bien ben aimé ça dans le sens de... C'est ça, c'est un bon moment à passer. Et rapidement, je voudrais juste dire que moi, ma plus grosse crainte, c'était que c'était pas un Rambo au départ, le scénario. Puis là, finalement, ils ont appris ça, Rambo, parce que ça va ça en plus, puis finalement, non, non on retrouve Rambo, on retrouve John Rambo, moi je sentais que c'était John Rambo, je, je le voyais, ça me, la colère de John Rambo, ça, c'est ça, ça, bon, le côté bon ben. c'est un vrai Rambo.
0: Ah oh oui, non, non, c'est bien, je pense je pense que là, euh, ça s'appelle Last Blood, en quoi c'est Last Blood, il n'y a rien qui sous-entend que c'est la fin de quoi que ce soit, en tout cas, on pourrait en parler une heure, mais on a d'autres sujets, mais c'est, oui. tu sais, si, si vous pensez, si vous avez le goût de le voir un là, ça va être exactement ce que vous pensez que c'est, puis ça sera pas plate. Là. Si c'est pas quelque chose qui vous attire, ben ça va pas aller pour voir ça. <rire> Mais c'est ça, ça livre en violence, là. Ça, C'est un, bon, un bon série B de luxe, là, disons. Euh, donc voilà, mes prédictions pour les films qui sont en fin de semaine. Alors, il y a deux films qui sont en fin de semaine, il y a Vivre à Cent 000 à l'heure, le film de Louis Bélanger dans lequel Big Max fait une apparition, et Abominable. Alors on va commencer par Vivre à Cent Mille à l'heure. Euh, en fait j'avais failli l'oublier, j'ai réalisé cinq minutes avant le début de l'émission que ça sortait en fin de semaine. Euh, ben Bélanger,
1: aucune bande annonce
0: je n'ai pas vu de bande annonce non plus euh, Louis Bélanger est capable d'avoir des certes un, tout en faisant un cinéma d'auteur d'avoir d'un certain succès public euh, les mauvaises herbes je suis plus sûr à 100% c'est son plus récent. là mais oui ils euh, plus, plus récent. Plus récent. Euh, il est resté longtemps à l'affiche, puis il est resté à se rendre à 500 000 dollars c'est super pour ce type de film là c'est très 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 bon euh, puis Gaspard Blouse qui lui évidemment combien euh, qu'il avait fait 500 000 dollars c'est beaucoup là c'est euh, pour un ce... demi million oui 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 Ouais, c'est immense ben oui mais Gaspar Blues a fait encore mieux mais Gaspar Blues a plus marqué les esprits on s'entend oh, c'est euh, fait... ben oui, un, un grand film et euh, ça a fait euh, un million lui euh, quand même alors c'est tous ces films là ont... tous ces films n'ont pas fait ces résultats là, là. Route 138 c'est comme ça que ça s'appelle sa euh, pas... le génie du crime lui le génie du crime ben je pense c'est pas un téléfilm, ça. Ah, ouais, alors, je pense quoi, un téléfilm ouais je pense un téléfilm ben c'était bien le vélo à bibliothèque ah, les gars. Euh, malheureusement je peux pas pas tout à fait prédire son box-office parce que je sais pas dans combien de salles il sort euh, mais je présume ce type de film-là qui va sortir dans à peu près une vingtaine de salles, d'après moi, mais je sais pas je, je l'ai pas vu, fait que je sais pas euh, ni si toi ni moi
1: on le connaît pas, il me semble que c'est pas bon signe, c'est
0: pas bon signe, par contre bon, la réception critique est bonne puis c'est un réalisateur aimé des Québécois, quoi qu un petit peu méconnu peut-être, malheureusement euh, je vais prédire un 40 000$ sa première fin de semaine, ce qui serait... Euh, je serais correct, mais encore une fois, c'est parce que je sais pas dans combien de salles du sort, fait que ça, ça influence ma prédiction un petit peu malheureusement, mais en tout cas, je, je vais l'assumer quand même. Ensuite de ça, Abominable, donc nouveau film d'animation de DreamWorks sur l'abominable Homme des neiges. C'est un... Euh, ça a coûté 75 millions, ce qui est raisonnable, c'est à 82% sur Rotten Tomatoes, ce qui est très bien. Euh, septembre c'est smooth euh, dans les années précédentes il y a des films qui sont sortis à pareille date en 2016 et yeah,
1: septembre c'est la rentrée ou c'est rentrée aussi
0: septembre c'est donc euh, oui alors <rire> euh, en 2016 donc, oui, donc je disais, il y a des films d'animation qui sont sortis un peu à pareille date les années dernières. en 2016 il y avait Storks euh, en, les 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 cigognes en français, je présume. En 2017, LEGO Ninjago Movie. En 2018, Small Foot, qui étrangement est un peu sur le même sujet. Euh, ils ont tous fait entre 20 et 24 millions euh, dans la première fin de semaine. Fait que Je pense pas que celui-là va briser la tendance. Euh, je pense qu'à cause de bonnes critiques, puis qu'il n'y a pas, des, pas de compétition présentement, je pense qu'il peut faire, on va dire, 24 millions, ce qui serait bien correct. Puis peut-être euh, rester en salle jusqu'à 100 millions, parce qu'il n'y a pas de compétition directe jusqu'à... La famille Adams qui sort à la mi-octobre et Frozen 2 en novembre. Alors, euh, ça devrait être. Euh, ça devrait avoir un rang de 100 millions sur un budget de 75-200-300 millions. C'est correct, sans plus. Ça ne deviendra pas une franchise, mais bon. Euh, C'est aussi le. Ce que j'ai lu là, peut-être je me trompe, mais que c'est le premier film d'animation nord-américain, où est-ce que le, les personnages, ben, film d'animation en 3D, parce que les personnages principaux sont des euh, une famille asiatique, et que malheureusement, cet aspect-là intéressant n'est pas très bien exploité, ben n'est pas exploité tout simplement. Alors, ben, donc... il y avait
1: eu le court-métrage de Pixar donc, avec les. Euh, ouais ça euh, était bon. Les, ouais. Faut les dumplings.
0: Ben oui, c'était bon. Euh, mais, ouais, mais un film, un long métrage, ce serait le ouais. pr premier. Peut-être, vous me corrigerez, mais en tout cas, j'ai lu sur Internet. T'aimes bon, euh, ça, euh, ça, toi Oui, mais pas c'est pas ça la, la question. mais jamais on est sur le sujet, alors c'était donc l'écranique régulière. Il nous reste seulement quelques minutes pour parler de notre sujet de la semaine. Alors, des fois, on va aller un peu vite sur certaines affaires sur euh, le cul, parce que c'est notre 69e épisode, alors on va en parler. Euh, une question rapide de Julien Lavoie-Leblanc euh, demande « Dom, as-tu retrouvé ton DVD avec les extraits de Barbed Wire ?»
1: Yes, il y a quelqu'un qui me souviens plus c'est qui, je m'excuse, mais je te remercie beaucoup, il m'avait envoyé par la poste. Alors on a passé une soirée à regarder ça.
0: Ben, je sais bien. Euh, Peux-tu me décrire rapidement c'est quoi les extras?
1: Ben, c'est Pamela Anderson qui... Euh, avec une immense décolleté, là, genre on voit, les, les scènes, puis qu'elle se fait pitcher de l'eau dessus puis elle se balance sur une balançoire. C'est vraiment bizarre, là. ne comprends pas est, qu est ce qui se passe.
0: <rire> non, ben, tu sais, c'est ça, ça passe. Je sais pas comment le dire poliment, mais c'est juste fait pour m'assourber. Ça, ça, c'est pas, pas une scène de film, c'est rien. C'est rien. C'est vraiment
1: juste. Euh, ben, tu tout le film était basé là-dessus. Là, ouais, ouais, de. Ben, je
0: suis allé voir pour ça, là, au cinéma. Là.
1: Ah, ben, moi, je suis pas capable de ce film-là.
0: Ben, c'est pas un bon film, là, mais. Je te parle Dominique, ça va? Hein? Je, je t'ai perdu pendant 5 secondes. Oui, tu disais, euh, t'étais pas capable de ce film-là?
1: Je bon, j'ai jamais été capable de le finir. Je suis Platachie.
0: Ouais, ben je l'ai vu, à, mais tu sais, c'était en 97, ça je pense, 96, j'avais 13 hein, euh, ans. Tu te souviens de la scène du bain avec la
1: mousse?
0: Hein? Oui, ben c'est ça, mais. Ah, euh, oh,
1: puis une scène de Sadomaso, ça, ça vient de là toutes ces affaires?
0: Ben c'est sûr que son habillement, m'avait euh, j'avais, j'avais remarqué. Là. Mais, et donc on continue. Alors, je vais demander euh, mm -hmm. vos, vos témoignages, <rire> titres de films, tout ça. Simon Portelance tu nous offre deux titres de films qu'il a appréciés. Euh, « Ma parodie porn préférée, Radio en four avec Carl le Bat Charret. » Ça existe pour vrai, ça? Ben, je me demande si ça existe pour vrai. Ben, c'est comme un peu pédophile. Bon, ben, pédophile, on, on voit qu'ils sont adultes, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, sinon, Simon c'est juste il écrit aussi « 4 débiles en VR à cette île. C'est un titre de film, ça? En tout cas, ça existe, je veux voir « 4 débiles en VR à cette île, mais on verra bien. Ensuite de ça, euh, Francis euh, François pardon Leroux demande Est-ce que les projections au cinéma l'amour comptent dans le box-office d'un film Et Guillaume Lambert, euh, en excellent sujet. Excepté Emmanuel, aucun titre ne me vient en tête. Cependant, j'ai une question Est-ce que les films qui sont, par exemple, diffusés au cinéma cinéma l'amour ont un box-office Est-ce que les le, les billets sont cumulés dans une base de données distincte ou sont oubliés des, des box-offices euh, je n'ai pas la réponse exacte, j'aimerais ça l'avoir, euh, mais non, y a pas. Je, on n'a pas accès à ces chiffres-là, <rire> puis j'aimerais ça, c'est sûr que, que j'aimerais ça. Les, les
1: espèces de cinéma porno, là, euh, là ben, ça existe de moins en moins, mais tu sais, il y en avait sur Saint-Denis, Ben, pis, cinéma euh, l'amour,
0: c'est ça. Ah, là, ben, toi, tu parles loin, euh, le, genre, le... À cabine, là, puis... Euh, ouais, euh, on là... Non, il euh... a
1: pas de box-office.
0: Non, euh, non, 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 y pas. Ça y a pas. Ben ça, c'est ça, Ceux là que tu parles, c'est comme des cabines. Euh, tu mets des deux piastres puis que c'est des, des vidéos qui jouent. Là, ça. Ouais, mais tu avais t'sais, vu t'sais... un gars se <rire> Oui. <rire> ben, <c 'était... rire> ouais, mais j'avais juste ouvert une porte. Puis. Oh, oh pardon. <rire>
1: Oui, mais il faut mettre ça en contexte. Il est avec deux amis, puis ben, il, a, fait, il était venu. Il est voir parce
0: que c'est ah, pas là toi, pas là. Non, non, c'est pas là, mais ça, j'étais avec Maxime, puis euh, Karloff, puis euh, on était là pour, pour rire, là, évidemment. Je J's, suis jamais allé là, puis je ne peux retourner depuis non plus. Puis euh, on va là, puis c'est vraiment. C'est comme vous pensez que c'est, là. Je pense, pense que c'est fermé depuis. En tout cas, ça les oh, places oui, à Montréal. C'est fermé. Pas, euh, mais tu sais, C'était crade, crade, crade. Là. Je pense que la machine avait mangé notre deux piastres, puis on est allé chialer, puis ils voulaient pas nous rembourser. J'ai ouvert une porte, quelqu'un se Oh pardon! Oui. <rire> est, mais bon. Mais on parle pas de ces cinémas-là, on parle de. Ben, si on peut les qualifier de cinéma. On parle de. Cinéma d'amour, l'amour, ça c'est bel et bien. Euh, je le raconterai pas, je pense que je l'ai raconté deux fois <rire> des CDR, là mais ça, c'est un vrai cinéma euh, avec un, une projection puis des, des balles. D'ailleurs, c'est même une très belle salle de cinéma, en fait. Et... Euh, ben, d'être un peu collante, là, mais puis euh, je non, ça on n'a pas accès aux chiffres de ça, c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, ça serait le fun, mais ça doit pas, tu euh... sais, il doit tout d'avoir six personnes dans ça ce ça serait pas des gros chiffres, mais ça ferait peut-être plus que l'incroyable histoire du facteur cheval si on le savait, je, 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 je ne le sais pas. Judith Judith Caron on y va avec, euh, dans des titres qu'elle apprécie, euh, juste un petit témoignage simplement, « euh, La presquie et la pomme, la queue et le pépin », j'ai mentionné le deuxième à ma mère, et elle a fait la grimace en rigolant bêtement. Euh, ouais, effectivement, ben, c'est sûr que si j'avais peut-être plus préparé ou on avait plus de temps, j'aurais pu parler longtemps de ce qu'on appelle la période du Maple Syrup Porn, qui est les films porno québécois des années 70. Euh, ben, pas porno, mais coquin, on va dire. Coquin, ouais. on va dire coquin. Euh, bon, l'initiation, Valérie, vous savez de quoi je parle. Euh, c'est parce qu'on sortait de la grande noirceur. De femmes en or. De en or. On sortait de la grande noirceur, fait qu'on passe d'une extrême à l'autre. On passe de. Euh, de, tu bon, euh, le Québec est hautement censuré dans toutes les œuvres artistiques qui coupent les. Les films français sortis, ils coupent des scènes, là c'est tout l'inverse, on fait de la porn, on capote. Là, après ça, je pense qu'on a retrouvé un certain équilibre depuis, et ces films-là sont, sont, sont un peu désuets, mais vieillissent euh, très mal, ils sont tous horribles. Euh, J'ai vu la presquise, c'est pas écoutable, c'est horrible, horrible, avec Bah Angelil. Ben oui. euh, euh, la musique est très bonne, par contre, elle a été rééditée en vinyle récemment, ça se trouve au 33 tours, mais euh, sinon, euh, c'est pas... Euh... Est-ce que
1: ces films-là ont été aussi inspirés par, mettons, le succès de Deep Throat?
0: Je pense pas, parce que c'est beaucoup... Ben, c'est ouais, un bon parallèle, C'est pas impossible, mais Deep Throat, c'est beaucoup plus explicite. Là. Deep Throat, c'est qu'elle, comme le titre l'indique, elle peut faire des fellations euh, sans fin parce qu'elle a pas de gag reflex, ou quoi de même, je sais plus. Euh, c'est phénomène, de, ça. Il n'y a pas de scène de fellation dans la presquie. Là, ouais, non, non, non. C'est euh, quand même un
1: phénomène de société, Deep Throat. Moi, ça, ça m'avait surpris de savoir que les couples. C'était des couples qui allaient voir le film là. Tu sais, c'était, mettons, euh, des sorties de couple, allez, euh, hey, on va voir ça entre amis. Puis euh, c'est quand même particulier, là, on voit plus ça maintenant.
0: Non, non, ça n'existe plus. Euh, on va continuer. Euh, Simon Hull, mon frère, demande meilleur titre. Change de trou, ça fume. Alors, juste. Ça charge change trou, ça fume, ça a bien. Euh, « Ma question, est-ce qu'il existe oui, une bien. scène plus inutile et longue pour rien que la scène de cul entre Slice Stallone et Sharon Stone dans Le Spécialiste, à part l'hyper malaisante longue scène de cul de pré dans Roméo Gillette d'Yves Degagné? » Eh bien, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais je voulais... Ben, moi,
1: je peux répondre, et Alors, euh, oui, rapidement. Ben, c'est inutile, inutile, mais celui d'Yves de Degagné, s'il peut.
0: Bon, ben, ça, parce qu'on y a un petit malaise avec l'âge des, des comédiens aussi, veut veut pas. Euh, fait, ensuite de ça, j'essaie de faire un petit choix Benjamin Toll dit Tant qu'on parle pas des films, osés, mais, des films osés maison De la vidange à Bernacchi Ce serait clairement des flops au box-office C'est à quoi je réponds Mais pourquoi tu insistais pour que je les prête alors il répond <rire> Voyons, t'es complètement sous Tu insistais pour que je les prenne en me disant que ça nous rapprocherait J'ai même pas voulu toucher chèque des mitaines de four Alors voilà, Benjamin Toll ne veut pas voir mes films de cul maison Ensuite de ça, Alexandre Provencher demande Pourriez-vous parler du box-office d'American Pie D'accord, alors les American Pie American Pie, euh... 1 a fait 100, euh, 102 millions, le 2 145 millions, le 3, 104 millions et le 5. le 4, pardon, 57 millions. Et ils ont fait tous mondialement approximativement 250 millions, montant leur total à 989 millions, donc il en manquait 11 pour faire 1 milliard, ça aurait été le fun. Ensuite de ça. C'est euh, énorme? Oui, non, non, c'est des immenses succès, Les des films qui coûtent pas cher évidemment. Euh, un petit témoignage de films de qui quelqu'un apprécié. Euh, Seb Torque dit « Le film européen dobé en québécois les lèvres-gueurs déménagent. » Il y avait des scènes un peu intenses pour passer le samedi après-midi à TVA pour le jeune gamin que j'étais. Et je me souviens je, je, de, de souvenir, je peux me tromper mais je suis pas mal sûr, c'est juste le 1 qui est vraiment élevé euh, pour ce qui est de la sexualité. Mais je me souviens euh, Le 2,
1: je bien avec scriptif.
0: Ouais parce que ah. le 1 je me souviens et comme euh, il, et puis le 3 je pense qu'il était assez soft là je sais, ils vont dire ils vont sacrer un peu mais il n'y a pas des tu sais le 1 c'était limite softcore porn là, euh, il y a des gars qui faisaient la file pour coucher avec la fille là puis elle, 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 elle suçait des des, euh, des genres de son en forme de pénis puis tu sais moi j'avais écouté ça j'avais 10 ans je pense là puis, à Crémont non ben pas avec mon père là mais j'avais ça, ben, ça jouait tout le temps à la TV quand t'es jeune il la vigueur puis j'avais trouvé ça c'était de la porn pour moi c'était vraiment éveillé tu t'es souviens de la Lavigueurs, toi
1: ben je l'ai jamais écouté au complet mais je me suis que tu sais en québécois. puis c'est crade puis c'est ça je me demandais toujours quand j'étais jeune c'est tu québécois pourquoi c'est le même puis parce que c'est la je connaissais l'histoire des Lavigueurs. quand même ouais
0: ouais bah tu c'est pas un hasard qu'ils ont besoin de même là c'est un peu
1: donc, tu sais, c'est super, euh, exploiter un phénomène euh, qui avait marqué le Québec, là. Donc, euh, non, mais sinon, euh, sinon, je pense que j'en ai jamais vu un au complet. J'ai vu la scène où c'était des filles jouent au tennis
0: tout ça. Ah, oh, oui, ça c'était euh, Ensuite de ça, on va continuer avec un petit témoignage rapidement. Euh, Maxime Pronovo dit Salut Julien, salut Dom. J'allais dans une école primaire où certains collègues de classe avaient été sollicités pour participer au tournage de la postière de Gilles Carle. Le tournage s'est passé au parc de la rivière Batiscan à Sainte-Narcisse de Champlain, à proximité de Trois-Rivières. Rien ne s'est jamais vraiment passé dans ce petit village de 1200 habitants. À l'époque, l'effet de recevoir autant de petites vedettes québécoises eut l'effet d'une bombe au village. Tout le monde voulait voir Michel. Barrette, Michel Richard et Robert Brouillette, c'était de, de la démesure. Mais ce qui était vraiment de la démesure, c'était de voir une projection en classe en quatrième année. On s'attendait à voir le petit Kevin faire la figuration, mais finalement, on s'est beaucoup plus attardé à voir Michel Richard à quatre pattes nues dans le bois. C'était une découverte pour tous, l'éveil sexuel d'une classe toute entière grâce au cinéma québécois et à la maladresse d'une prof qui n'avait que de bonnes intentions. Shout out à tout le monde dans la classe de Madame Claudette. Ah oh
1: non, ton éveil sexuel qui se fait avec Michel Richard. <rire>
0: ouais, c'est sûr que... Ben, c'est un beau petit témoignage, je vais le lire. Euh, rapidement, Sophie Postecrotto nous demande... Je me demandais justement si le sexe fait vendre dans le cinéma d'auteur. Il y a beaucoup de gens qui reviennent là-dessus dans les questions. Euh, tous les maniaques Love, I White Shot et Shame ont fait piètre figure au box-office, non? Euh, alors, ben, en fait, je suis allé les, tous les voir. Puis effectivement, euh, Nymphomaniac a fait euh, 700 000 Nymphomaniac 2, ben, c'est parce qu'ils l'ont divisé en deux au cinéma, a fait 300 000 euh, Blue is the Warmest Color, c'est euh, la vie d'Adèle, a fait 2 millions. Euh, the Brown Bonnie, qui a une scène de, de fellation non simulée, a fait 300 000 euh, Love de Gaspard Noé, qui a une éjaculation en 3D, a fait 200 000 Donc faites le calcul, c'est toutes des films qui ont fait moins d'un million. Euh, à part euh, La vie d'Adèle, qui a fait 2 millions. « Ah, Wide Shot ça a fait plus que million. Ouais, Shot par contre, là, je ne l'ai pas mis là-dedans. Je parlais des films, disons, plus récents et plus hard, là un peu. Euh, « Shame de mémoire », je ne l'ai pas devant moi, mais « de mémoire », il fait 3 millions. Euh, Ce effectivement pas des films qui marchent, en fait, au box-office. Alors non, le, le cul ne vend pas nécessairement. Euh, ensuite de ça, il euh, y a euh, Félix Bour Bourbonien-Clément qui dit euh, tout simplement « Le sex tape de Pamela Anderson ». Et je sais que c'est un film qui t'a beaucoup marqué, Dominique.
1: Ben, plus Maxime. Maxime, la scène du pick-up, ça l'a beaucoup, beaucoup marqué. Oui. <rire> oui, ça, il m'en parle souvent. Là. Y
0: a une manière de raconter ça à la radio ou ça...
1: Ben, il faut laisser, un déjeuner, mais... oh, ben, laisser une petite
0: gêne. Hey, On va laisser une petite gêne.
1: mais une anecdote de film de semi-cul québécois, euh, Coyote. Ouais. Ouais, Maxime, qu'est-ce que Ouais. Maxime, quand il était jeune, euh, ses parents étaient partis au restaurant, puis son plus grand frère le gardait, puis Denis, il avait loué un film, <rire> puis il avait loué Coyote. <rire> Maxime, il avait genre 8 ans, puis avait le mec de Mitsu, puis tout, puis elle n'arrête pas de baiser.
0: <rire> ben oui, ben, Maxime était assez marqué par Mitsu, je crois.
1: <rire> oui, euh, oui. Il, avait, il avait dansé assez chaud.
0: <rire> C'est chaud! Oh! Euh, une autre affaire que je voulais parler mais finalement on n'aura pas le temps puis aussi en le réalisant, j'ai réalisé que ça, ça pas à radio euh, mais euh, j'ai une fascination pour la régie du cinéma du Québec vous le savez ceux qui donnent la cote générale très en plus du en plus au film et tous les films de cul euh, qui sont vendus qui sont distribués légalement au Québec euh, ont, sont obligés d'avoir une cote euh, qui est systématiquement du temps plus mais tu sais faut que les gens l'écoutent pour donner une cote et sur le site de la régie, euh, on peut voir, des. il y a une section révision, « euh, révision de classement ». Je les ai tous lus. <rire> ça, ça me fascine. Euh, C'est généralement pas des films de cul. Il y a, par exemple, euh, Oxa Ridge, qui était 16 ans et plus, que le studio a voulu baisser à 13, euh, des choses comme ça. Euh, « Ma fille, mon ange qui, », que qui, qui le studio voulait baisser. « Ça, deux » qui était 18 ans et plus, qui ont réussi à baisser à 16. Bon. Mais il y a quelques films de cul aussi, euh, dont, euh, rapidement, euh, « Sans Part 1 and Part 2 euh... ». <rire> Euh, American Bukake, volume 4, euh, Crème dans la face, volume 44, et First Time 5, euh, qui sont tous des films qui ont été, ont, ont eu un refus de classement au Québec. Euh, alors, c'est assez intéressant. Je voulais lire ça, mais finalement, je vous ai lu, puis ça, ça cause les gens ont l'air de mineurs. C'est comme un peu weird, fait que ça se lit pas vraiment en radio, mais c'est vraiment, vraiment une lecture intéressante si vous voulez savoir sur euh, un peu. Euh, justement, comment la Régie du cinéma du Québec opère par rapport aux films pornographiques qui sont distribués au Québec. Alors, allez voir ça. Euh, voilà, c'était l'émission spéciale 69. T'as tu aimé ça, Dominique? As-tu aimé ça? Oui. Ah, cool! <rire> on avait beaucoup de sujets à parler. On n'a pas eu le temps de tout lire, mais j'ai lu la, pas mal la majorité de ce que je voulais lire. Je suis très content. C'était bien le fun. Alors, on se revoit dans 169 épisodes. Euh, la semaine prochaine, un petit film qui s'appelle Joker. Allez voir le frimousse des pigbois. Euh, voilà. OK, bye. Bye, Dominique.
1: Bye, bye.